0: Capital Radio. Siente la economía. Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio After World, con Eduardo Castillo.
1: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After War. es el programa de Ciberseguridad de Capital Radio, que aprovecha este mes de enero, arranca el año, pues para dar buenos consejos sobre cómo plantear vuestra estrategia de ciberseguridad, si sois personas, bueno todos somos personas, si sois ciudadanos particulares, si sois personas de empresa, si sois eh, gente que trabaja en pymes o si estáis en multinacionales, para todos vosotros hoy es vuestro programa, porque enseguida saludaremos a nuestro amigo Herbel Lambert, experto de Panda, con el que Vamos a charlar sobre cómo debemos enfocar, especialmente si somos pymes y particulares, este año eh, en cuanto a ciberseguridad. El año ha empezado duro para todos y nosotros con sus buenos consejos y mejores recomendaciones queremos empezar. Y también la recomendación que os vamos a dar para todos aquellos que formáis parte del entorno empresarial de la ciberseguridad y en el que os gusta estar en comunidad. ¿Por qué? Pues porque estaremos eh, con uno de los eventos, eh, yo creo que no solo el primero, sino más importante, que se van a desarrollar en 2024 del mundo de la ciberseguridad. Estamos hablando de CyberIcon. Este evento, organizado por Deloitte, y en el que vamos a estar. Este programa estará el próximo día 23, el próximo martes 23, hablando con los especialistas que, desde primera hora de la mañana, van a intercambiar conocimiento, experiencia, eh, estrategias, tecnologías, propuestas para mejorar y securizar los entornos empresariales. Sobre CyberIcon nos hablará Abel González Lanzarote, que es socio de... Risk Advisory y es especialista además en ciberseguridad en Deloitte, pues de eso hablaremos también largo y tendido en, en el programa y al final del programa pues tendremos un pequeño recordatorio porque también hay una cita importante, en este caso no sólo es contribuir a mejorar la cultura de ciberseguridad entre nosotros, entre las personas, sino también en reivindicar a uno de sus pioneros, ¿no? que fue eh, Ángel Pablo Áviles Angelucho y, que este... Eh, próximo sábado se organiza una red más segura, ese encuentro que él puso en marcha hace ya muchos años y que, por supuesto, vuelve con su legado, pero también con su recuerdo. Hablaremos de él al final del, del programa. Así que, si os parece, vamos ya mismo a escuchar eh, los consejos que en este caso nos va a dar Zeta Scaler y luego, por supuesto, los que nos trae Herbel Lambert de Panda. Los ataques que comprometen los sistemas de información causan daños, ya lo hemos contado muchas veces, pero no solo con brechas de datos y operaciones no confiables, sino también daños físicos en las instalaciones o lo que es peor aún a las personas que dependen de esas instalaciones. Por ello, una seguridad de Zero Trust como la que ofrece Zscaler garantiza la confianza en la red y frena estos ataques maliciosos. Podéis descubrir mucho más en zscaler.es.
0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
1: Bueno, pues eh, con Herbel Mer vamos a hablar enseguida, pero antes también vamos a saludar a nuestros Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, con los que arrancamos este mm, 2024, pues con muchas ganas, con mucha experiencia y con mucha fuerza. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues como siempre, un lunes más con muchas ganas de ciberseguridad y con muchas ganas de ver qué es lo que nos cuentan nuestros compañeros de, de Panda y, y también de la importancia que tienen los eventos en, en España, que cada vez son muchos y mucho más relevantes. Hombre, yo creo que has dado en, el, en la
1: clave, ¿no? Con Hervé vamos a concienciar, 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 eh, aconsejar y proponer. Y los eventos que organizan, como en este caso Deloitte, lo que hace también es tratar un poco de concienciar a otra escala sobre cuáles son las estrategias, el conocimiento compartido. ¿no? Hay muchas escalas de conocimiento dentro del mundo de la ciberseguridad. Hoy nosotros nos acercamos a las dos principales, a las que afectan a las personas, a los ciudadanos, a las empresas, a las pymes, y los que también afectan a esas estructuras mucho más grandes. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente, además es que cada acción... Es importante y es necesaria en un aspecto distinto, como bien estabais diciendo, ¿no? A distintos niveles, para distintos profesionales, usuarios, etcétera. Y yo creo que hoy precisamente en este programa vamos a abordar todos ellos, tanto profesionales como para usuarios y familias, porque al final pues todos necesitamos un tipo de conocimiento distinto en el momento en el que estemos de nuestra vida y hay pues una acción de ciberseguridad para, para cada uno de nosotros.
1: Bueno, pues para cada uno de nosotros van a ir esos buenos consejos que nos va a dar Hervé Lambert, nuestro experto de panda que nos acompaña un año más. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido y feliz año. Dicen que ya es un poco tarde lo del feliz año, pero bueno, no te habíamos visto desde <risas> 2023, así que siempre es bueno recordarlo.
4: Buenas tardes chicos y feliz año a todos.
1: Oye, termina un año intenso el que eh, hemos además compartido con, con Panda gracias a tus buenas recomendaciones. Comienza otro no mucho menos intenso, ¿no? Y además lo comentábamos el otro día que se han producido pues, casos como muy muy notables ya a, eh, a primeros de año que yo creo que dan un poco la magnitud de a qué nos vamos a enfrentar. ¿Cuál es un poco ese escenario que desde Panda vislumbráis para 2024? Que entiendo que no va a ser muy diferente al que hemos dejado en 2023, pero que seguro que también apunta ya a algunas maneras, ¿no?
4: Pues sí, sí. la verdad es que el año ha terminado súper fuerte, pero es que ha empezado brutalmente, brutalmente uh, con unos uh, ciberdelincuentes extremadamente activos y con, y, con, uh, y con mucho ruido, mucha información de, de empresas que han sido uh, pues, vulneradas de datos. Pues esta mañana he leído que se ha encontrado una base de datos de 223 millones de datos de usuarios de Brasil, uh, Carrefour, Orange son ciertas empresas que han sufrido pues eh, unos ataques eh, traumáticos, uh, así que pues el año viene el año viene pues muy similar al año pasado, uh, no va a cesar, no va a parar uh, y vamos a sufrir efectivamente un año muy muy duro, uh, muy rudo uh, y va a haber mucho ruido eh, sin ninguna duda, mucho ruido. Uh, y bueno vamos, a nivel de, de de ruido en pro uh, la inteligencia artificial uh, está en la en boca de todo el mundo uh, actualmente en Estados Unidos hay una feria que es muy importante uh, y todo el mundo habla de inteligencia artificial mm.
1: oye Erbe lo pues, le invitamos la semana pasada que este año eh, pues eh, recuerdo que además fueron protagonistas de nuestro programa os acordaréis Pablo Mónica hablamos de un caso de un particular pero que era un particular que incluso tenía cierta conciencia sobre las potenciales estafas que podrían venir a través de Internet o a través del mundo digital, y a pesar de eso fue víctima comprobando teléfonos, navegando al mismo tiempo, es decir, gente que ya tenía cierta cultura no sobre, sobre los riesgos y a pesar de eso fue víctima de una estafa, y luego grandes compañías, en este caso de telecomunicaciones, que estoy seguro que tienen eh, una, una infraestructura, una red y un, y un conocimiento en, en ciberseguridad, eh, como corresponde a una multinacional y que sin embargo también fue víctima. Es decir, tenemos que poner todavía mucho más esfuerzo, Hervé, tanto particulares que ya vamos teniendo más conciencia como empresas que van teniendo más técnica, pero aún así seguimos siendo víctimas.
4: Sí, correcto. Tú tienes absolutamente toda la razón del mundo. ¿no? es eh, Y además es que, es, es que caemos todos o caeremos todos. Potencialmente vamos a caer todos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay diferentes vertientes. Nosotros, los profesionales o la gente que sabe de tecnología, tenemos que evangelizar, tenemos que concienciar para que el, el común de los mortales, para que la pequeña empresa, para que los usuarios domésticos pues, entiendan la necesidad de proteger sus dispositivos, su vida digital, sus datos, uh, proteger absolutamente todo. Esa es la primera parte. Pero es que, hay, hay, como bien decías, hay otra, hay otra vertiente que es que hasta los las grandes empresas uh, están cayendo. A pesar de todo lo que son uh, los grandes esfuerzos de muchas empresas, hay pequeños detalles que hacen que caemos. Eh, pues Hay un, un dato de una contraseña uh, pues que era muy débil eh, y no ni, además eh, no estaban utilizando la autenticación multifactor pues esos pequeños detalles han hecho que, pues que una empresa ha caído y que toda la infraestructura de, del soporte de la empresa también ha caído. O sea, quiero decir que, uh, si bien sí tenemos infraestructuras increíbles, mejoramos la tecnología, pero es que tenemos que ir mucho más allá de esto. Y, y, y tenemos problemáticas muy grandes. La falta de profesionales de, dentro del mundo de la, de la ciberseguridad es, es claramente un problema. Uh, el ciberdelincuente es cada vez más listo y la sofisticación de las amenazas se ve... Uh, cada día uh, más. El ciberdelincuente utiliza técnicas que son muy refinadas, cada vez más sofisticadas para atacar organizaciones u usuarios. Uh, en, el, en el mundo de las estafas os aseguro que hay uh, intentos de o sea, phishing, wishing, vishing y, y otras cosas. No quiero entrar mucho en detalles, pero ...a estafas en general que están increíblemente bien hechas... Uh -huh. ...y que potencialmente podemos caer todos. Y ese es un gran problema. Y luego, pues evidentemente, eh, cada día utilizamos más Internet de las cosas... ...la domótica, la robótica... Eh, ...pues eh, pues los ciberdelincuentes pues, van a intentar conseguir lo que necesitan... ...que al final esto para ellos es, es dinero, es muchísimo dinero... ...y es que encima lo están haciendo y lo están haciendo muy bien... Uh, y, y luego, pues uh, malware as a service pues, eh, es, es el mal uh, al servicio de otros para hacer el mal. Y eso es, un, es algo que estamos viendo a todos los niveles. Uh, y los ciberdelincuentes han entendido que tienen que ser mucho más refinados y probablemente más especializados también.
3: Moni. Sin duda, Herbe, como estabas diciendo... Es un negocio, es un gran negocio y lo saben manejar muy bien, los recursos que tienen, cómo atacar. Y estabas hablando de usuarios, de organizaciones... Y mucha gente pues pues piensa en lo de siempre, no en grandes empresas que es cierto que son atacadas, que son víctimas, pero nos olvidamos de, de otras empresas que están ahí y que son tantas que hay un gran agujero que, que hay que intentar poco a poco seguir construyendo la ciberseguridad. no Estamos hablando, por supuesto, de las pymes, que sin duda hay muchos casos de ciberataques, de estafas, pero todavía a día de hoy... ¿O pasan desapercibidos o seguimos pensando que, que están ahí un poco en el limbo? Y para nada, ¿no, Hervé? Porque eh, siguen siendo atacadas y tienen unos grandes riesgos. ¿Cuáles dirías que son esas principales amenazas que tienen estas empresas?
4: Perdón. Primero, lo que, lo que está claro es que eh, hemos mejorado en, en educación digital. Hemos mejorado eh, en, en concienciar a las pequeñas empresas uh, que tienen que protegerse. ¿Qué pasa? Pues que la pequeña empresa uh, no, tiene, uh, un, no tiene un responsable de informática, no tiene un responsable de seguridad o de ciberseguridad, uh, no tiene una infraestructura uh, que se adapta a lo que probablemente debería de tener Uh, esa esa pequeña esas ojos esa pequeña esa pequeña empresa ¿por qué no los tiene? Pues primero porque no tienen la infraestructura no tiene el conocimiento o sencillamente porque no hay, ha no ha llegado a plantearse la necesidad por ejemplo de la ciberseguridad como servicio está muy de moda hay muchísimos Socs uh, actualmente eh, que vienen muy bien para, para 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 darle ese plus de servicio de, de seguridad que necesita el pequeño empresario qué pasa pues que la alfabetización digital no es Uh, primero no está no está en su mejor momento si bien estamos creciendo vale pero 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 no estamos mm, no estamos uh, yendo lo suficientemente rápido y luego hay otro problema uh, este mundo la tecnología no es estático es un mundo que evoluciona constantemente o sea nos, nos debemos de, debemos de estar mm, informados todos los días y mantenernos informados. Y evidentemente esto es uh, pues es, tiene un coste, tiene un coste de tiempo, tiene un coste de hora, uh, tiene un coste que no necesariamente la pequeña empresa tiene uh, o, o puede permitirse. Entonces, evidentemente hay un gap o un agujero uh, que hace que, que pues que, que la pequeña empresa es, un, es mucho más débil, entonces el ciberdelincuente sabe dónde tiene que ir, tiene que ir a la pequeña empresa porque le es muchísimo más rentable intentar atacarlas. Mm. El problema es pues que es otro problema, en los medios de comunicación nadie habla de las pequeñas empresas solo hablamos de, pues, de las tres empresas que he mencionado antes o de los casos que tienen pues, miles de millones de, uh, de repercusiones económicas, pero es que se nos olvida que el 70% de los ataques van a medianas y pequeñas empresas
2: y Hervé, siempre hablamos que los siempre hablamos que los malos eh, están en constante evolución, están siempre mejorando sus técnicas, están depurándolas. Eh, ¿Tiene Panda visto present, presentar mejoras y, y técnicas y alguna novedad para los clientes para que puedan protegerse?
4: Sí, sí, de hecho, de hecho, en las dos vertientes, en la vertiente del usuario doméstico de, o, de, o de la pequeña empresa. Tenemos mejoras y en el mundo de la gran empresa o de la empresa un poco bueno de la mediana y gran empresa también. Eh, pues hemos hablado de XDR, estamos hablando de MDR, estamos desarrollando SOCs eh, internos o proveemos eh, servicios de seguridad a la empresa eh, y, y, y es una realidad. Y estamos, no paramos de desarrollar y de integrar eh, tecnologías nuevas. La inteligencia artificial nosotros es algo que llevamos más de 15 años trabajando y utilizando, no paramos de nutrirla. Uh, no tenemos tecnologías que se integran constantemente dentro de nuestros pro protocolos y dentro de nuestros productos, sin ninguna duda. Una cosa, una constante también. Eh, hablamos siempre de vulnerabilidades o uh, de, uh, de agujeros de seguridad. Estamos trabajando muchísimo, muchísimo para evitar uh, que, uh, pues que esas puertas traseras estén abiertas y, 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 y necesitamos que las empresas y los usuarios domésticos también, porque se nos olvida siempre a los usuarios domésticas que domésticos que tenemos agujeros de seguridad que son, pero son verdaderas autopistas para el ciberdelincuente entonces pues sí tenemos muchas tecnologías en esto llevamos un año y medio trabajando contra el ransomware hemos integrado muchas tecnologías nuevas en los productos Pandadom, en la plataforma y actualmente tenemos un producto que tecnológicamente es uno de los mejores frente al, frente al, al ransomware y es muy importante. Es muy importante porque tenemos muchísimas pequeñas empresas y muchísimos usuarios domésticos que han sufrido ataques de ransomware y desde hace seis meses también te digo, Pablo, que, que nosotros hemos tenido muy poco ruido. Por, yo, a mí no me ha llegado absolutamente nada de ataques de ransomware eh, a través del, o sea, causados por un ransom eh, con usuarios o equipos de computo protegidos por, por Panadom. O sea, te quiero decir que sí, integramos eh, tecnologías cada tres meses hacemos iteraciones eh, y estamos trabajando mucho sobre el malware, trabajando mucho sobre las estafas y ahora estamos trabajando sobre la, la identidad. Nos, nuestro Dark Web Scanner va a ser mejorado, vamos a monitorizar muchísimo más lo que está pasando en la Dark Web uh, y vamos a monitorizar los datos de los, de los usuarios uh, para para informarles de que hemos encontrado algo que puede ser muy, potencialmente muy peligroso para ellos.
1: Bueno, pues ahí veis dónde está el trabajo que se está desarrollando, las pistas, eh, Ramson, malware, por supuesto la identidad fundamental... Y algo en lo que ya nos adentramos con Hervé, lo comentamos, eh, pero como espectadores, ¿no? La inteligencia artificial este año como eh, agentes activos en la lucha contra la ciberseguridad. Como siempre nos lo contarán los especialistas de Panda cada semana en este espacio seguro que lo ocupa con maestría Herbe Lambert, Lambertal, que siempre es un gusto saludar. Hervé, que nada, tenemos un año por delante. A disfrutar y a culturizar en materia de ciberseguridad.
4: Ánimo chicos y muchas gracias por vuestra ayuda. Gracias y hasta pronto.
0: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues el año comienza eh, con una cita fundamental. Allí estará este Cyber After Work, este programa de ciberseguridad. Estamos hablando de Cyber ICON. Es, Pablo, una de las referencias que tenemos en, en la comunidad de ciberseguridad de, de nuestro país, que obviamente tiene además una visión internacional y en la que los expertos de Deloitte pues, han congregado a muchos otros expertos con los que quieren, yo creo que, dibujar ese mapa de escenarios, ese mapa, ese escenario de amenazas. Y, y escenario de, de respuesta a los incidentes cada vez más complejos y variantes. Pablo.
2: Totalmente, Eduardo. Estamos entre uno de los congresos, yo creo que poco a poco se está afianzando como de referencia. Además, a principio de año, que yo creo es el momento para, para empezar a planificar toda esa estrategia y todas las medidas de seguridad que tienes que ir poniendo. Y, oye, pues un evento plagado de expertos, plagado de soluciones y plagado de eh, muchos temas interesantes y dependencia del mundo de la ciberseguridad.
1: Y en el que estará, entre otros, nuestro invitado Abel González de Lanzarote, que es socio de RISA Advisory es especialista en ciberseguridad de Deloitte y con el que pues eh, allí nos veremos y, por supuesto, allí trazaremos esos, ese mapa 2024. Abel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Oye, estamos a una semana apenas eh, de CyberIcon, un evento que no solo, como dice Pablo, viene muy bien tenerlo a principios de año, sino que además se consolida como uno de las ¿Sí? referencias, ¿no? Pues para entender cuáles son esos nuevos escenarios a los que se deben un poco enfrentar las empresas, tanto las empresas que reciben servicios de ciberseguridad como las que ofrecen también eh, dentro de su área de especialización servicios de ciberseguridad. Eh, se consolida como un evento de referencia... Cuéntanos un poquito las ediciones y sobre todo el planteamiento que habéis fijado para este 2024 de CyberIcon.
5: Bueno, pues creemos honestamente que sí que, que, que es una referencia, empieza a serlo ya. Es la tercera edición. Eh, sabemos que hay múltiples eventos eh, de ciberseguridad eh, y los hay excelentes y no venimos aquí contra nada ni contra nadie sino a favor de, a favor de aportar nuestro granito de arena es sí, es en lo que sí. es la percepción de la ciberseguridad en, en nuestra sociedad, eh, donde creemos que nuestra visión eh, puede claramente complementar lo que ya hay, e insisto que, 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 que es excelente en muchos de los eventos que ya hay, pero que esa conexión que tenemos desde Deloitte con el negocio y, y la parte tecnológica, creemos que eso sí que es algo bastante diferencial y donde podemos aportar esa, esa línea eh, hacia iniciativas más novedosas, más prácticas, pero que las entienda negocio, porque al final eh, la ciberseguridad se nos suele percibir muchas veces, y no digo que no lo seamos, como unos techies que estamos ahí sí. con el, hablando de malware, de palabras así raros, eh, pero eh, no olvidemos que hablamos de proteger el negocio. y Cuando hablamos de proteger el negocio, tenemos que hablar el lenguaje también de los que llevan el negocio, y eh, ahí ciberseguridad tiene mucho que decir. Entonces CyberIcon va en esa filosofía también, eh, de negocio y de, interna eh, de internacionalización, es decir, de que esto es un aspecto global, que no podemos mirarnos el ombligo y decir, es que en España esto. Lo... Bueno, sí, sí, está muy bien, pero tengamos también la visión y la percepción de cómo se están eh, integrando, pues todas estas también eh, inercias que, que, que tanto nos gusta hablar de inteligencia artificial, de computación cuántica, etcétera, eh, cómo eh, podemos eh, ver que se están afrontando con otras visiones, con otras culturas. Y eso siempre queremos que sea enriquecedor y traerlo aquí a España, pues eh, creemos que, que aporta valor.
2: Pablo. Eh, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo está, ¿cómo? Yo quería preguntaros un poco, eh, has, has entrado en una de las partes, yo creo, más interesantes, que es esa comunicación entre negocio y ciberseguridad y, y conseguir, que, conseguir que, que, que hablen el mismo idioma y, como bien decías tú, que no... Y no se establezcan distancias y no se establezcan, eh, pues como decías tú, que hablamos de, de lenguajes diferentes cuando realmente hablamos de lo importante que es proteger el negocio y proteger a, a las empresas. Eh, ¿Qué tendencias estáis viendo, porque creo que has dado un par de pinceladas, qué tendencias estáis viendo en la parte defensiva, en la parte de protección de las empresas, que, que, que están siendo un poco lo que está marcando la pauta en, los, en el último año? Bueno, yo creo que es muy importante dentro de esto la visión que
5: se tienen ya las empresas de que esto no es una cosa efectivamente solo del área de TI, sino que cuando hay una iniciativa de negocio y hablamos, por ejemplo, de transformación digital de un negocio, ciber uh -huh. tiene que estar ahí. Y tiene que estar ahí by design. Tiene que estar desde el principio. ¿no? Entonces, creo que esa es una tendencia muy importante. Esa visión integral de la ciberseguridad de que no llegamos a, a, a apagar fuegos o a, o a tapar agujeros una vez que ya están ahí. No, vamos a ver al hilo de todo lo que es el negocio eh, cómo podemos colaborar para esa protección desde que se plantea cómo vamos a ir hacia esa digitalización, transformación digital, eh, 4.0, llamémoslo en cada empresa, lo llaman de una manera, pero al final todos sabemos lo que estamos hablando y es voy a llegar mi negocio a una transformación eh, tremenda que conlleva nuevos riesgos. Esos nuevos riesgos tengo que estar preparado para afrontarlos desde el primer momento. Entonces, Esa filosofía también está en CyberIcon y creemos que es importante eh, que se traslade a la sociedad eh, que hacia aquí van los tiros, ¿no? que por aquí vamos, ¿no? más allá de, de que, por supuesto, hay que tener el mejor EDR posible, mejor firewall, etcétera, sino que la tendencia va por ahí.
1: De hecho, fíjate, si me permites, eh, Mónica, eh, nosotros hemos aprendido en este programa y hemos tratado así de conectarlo con las empresas, de que eh, la... Muchas veces la ciberseguridad es la palanca de transformación digital para muchas para muchas compañías. Y hemos tenido la oportunidad de compartirlo con, con algunas de las compañías que además os acompañan y a las que podremos ver este próximo día 23 en el Cyber Icon, como es el caso de Zscaler, como es el caso de Akamai, Netscope, Palo Alto y Google Cloud. Por lo tanto, yo creo que has dicho una cosa que es fundamental. Eh, eh, la ciberseguridad forma parte de la estrategia de... Eh, de futuro de una compañía. No se trata de una securización momentánea, sino que forma parte de esa evolución como empresa digital que se precie. Pequeño comentario que ha hecho porque venía, vamos, casi casi a mano. Mónica.
3: Absoluto, y muy buen comentario, sin duda. Pues, a ver, me ha parecido interesantísimo eh, y totalmente cierto lo que decías, ¿no? Importante esa visión integral de la ciberseguridad acompañando eh, por todo el camino ¿no? de la ciberseguridad que no deja de ser un proceso desde el inicio hasta el final y precisamente vosotros que conocéis tantas empresas de tantos tipos distintos dándoles servicios pues tenéis esa, visi esa visión de 360 grados ¿no? de esos ataques que están recibiendo y empezando el año pues desde luego que hay que hablar de esas tendencias ¿no? ¿qué es lo que creéis que se va a producir que estáis viendo en este 2024 desde ese punto de vista de las amenazas de los atacantes?
5: Bueno, las amenazas, eh, lamento yo no ser especialmente novedoso, o sea porque los malos pues siguen incidiendo en aquello que les funciona. Entonces, hablar de ransomware, hablar del fraude al CEO, al CFO, pues sigue siendo el pan nuestro cada día. Eh, más allá de eso, pues van sofisticando, por un lado, más sus ataques, porque las empresas, pues lógicamente, se van reforzando en, en su seguridad, y luego van, como, como se comentaba eh, anteriormente en este mismo programa, hacia... Eh, lo que sea más fácil, ¿no? Y entonces ahí hacen ataques por volumen pues hacia pymes, como, como comentabais antes, ¿no? Entonces yo creo que eh, seguirán por ese camino mientras puedan, irán incorporando, porque lo harán igual que lo estamos haciendo nosotros, pues todas las, eh, lo que es inteligencia artificial, computación cuántica, todo lo que les ayude a poder hacer más daño <coughs> y diversificando su, su negocio, que también es su negocio, el de los malos. Y, y viendo cómo, cómo pueden obtener la mayor rentabilidad posible entonces bueno ellos van a seguir en esta línea profundizando pues con las con las nuevas eh, herramientas que tiene a su disposición.
1: Oye, eh, Abel, estáis eh, eh, desarrollando un, un cyber icon, yo creo que muy completo, ¿no?, en el que queréis abordar, pues, esa visión general, ¿no?, sobre el estado de la ciberseguridad, un poco con la experiencia de 2023, cuál es la lectura que podemos aproximadamente hacer para 2024, pero luego os vais a detener, y así se ha planteado en esta interesantísima jornada, pues, en diferentes áreas, ¿no?, donde vais a hablar, pues, de transformación digital, precisamente, ¿no?, como uno de los, de los pilares y palancas donde se debe apoyar la ciberseguridad de la seguridad, pero también vais a hablar de eh, Zero Trust, vais a hablar de protección del dato, vais a hablar también de regulación, la que aplica a las empresas, vais a hablar también del perfilado nuevo ¿no? de, esos, de esos ciberdelincuentes. ¿Cómo habéis estructurado un poco temáticamente y dónde vais a poner el foco?
5: Bueno, eh, el foco es eh, lo que hemos hablado, esa, esa visión integral de la ciberseguridad. Mm, hay un componente de internacionalización muy importante, contamos con Emily Mosburg, que es la ciberlíder de Deloitte a nivel mundial eh, tenemos eh, la colaboración, que os has mencionado antes de, de, de colaboradores eh, de, de primer nivel que van a hablar con un enfoque muy muy práctico eh, de cuál es su visión de la ciberseguridad, tenemos a Zscaler tenemos a Netscope, tenemos a Kamai Radware, CrowdStrike, bueno hay, hay eh, Google Cloud hay un montón de visiones eh, interesantes. A destacar el formato híbrido que tenemos. En eh, la primera edición fue un formato puramente virtual eh, y actualmente vamos a combinar lo que es eh, el formato presencial en eh, lo que es la en el espacio eh, plus eh, de Huizing, en la calle Jorge Juan 99, con eh, el formato más eh, virtual, eh, donde podrán ir combinando, ir viendo las distintas ponencias todos los que eh, se inscriban y creemos que eh, el hacerlo de esta de esta forma híbrida da, da un valor y enriquece también lo que es la experiencia, tanto de los que asistan presencialmente eh, como de los que lo puedan ver eh, online eh, intercambiando experiencias y conocimiento entre todos que, que siempre al final es lo que se trata no simplemente ir a escuchar lo que me puedan decir, sino eh, cómo lo puedo yo eh, interpretar, integrar, interiorizar y a partir de ahí plantear dudas o situaciones que se me hayan podido dar. Eh, el enfoque, ya digo, es integral e internacional. Digamos que se podría resumir de esa manera y con esa doble vía, tanto presencial como, como virtual, modelo híbrido, eh, para dar las mayores facilidades posibles en este mundo en el que estamos todos tan ocupados y tan liados y a veces eh, cuesta sacar un poco de nuestro tiempo para atender eh, eventos eh, tan interesantes como este.
2: Pablo. No, la verdad es que es, es francamente interesante esa posibilidad de hacerlo presencial y, y en formato híbrido. La verdad es que es eh, de los congresos que yo creo que más, más interesante hace, porque además lo permite llegar a, a todo el mundo y, y, y creemos que la seguridad es algo que tiene que estar en, en todo, de llegar a cuantas más personas mejor. Y le quería preguntar a, a Abel... Eh, ¿Cómo se pueden apuntar los, las personas que quieran asistir al, al evento? Tanto en formato virtual, y no sé si quedan espacio, quedan huecos para el, para el formato presencial.
5: Bueno, el presencial está ya la cosa no imposible, pero bueno, eh, todavía yo creo que pueden estar a tiempo. Ahí la, la parte presencial tiene el componente de networking, que siempre es tan agradecido en este tipo de eventos, eh, donde uno aprovecha para, para desarrollar todo tipo de relaciones eh, eh, profesionales. Eh, bueno en la página web de Cyber Icon Deloitte ya sé esto del icon es icon y eh, latina C -O N Deloitte eh, seguro que lo encuentran hay, hay un link para, para inscribirse eh, o pueden mandar un correo a smarketing con y arroba .es, eh, bueno podemos facilitar los, eh, los links eh, correspondientes pero vamos poniendo en Google Cyber Icon Deloitte mmm, no tiene pérdida el formulario no tiene pérdida
1: Mónica
3: Fantástico, Abel. Pues ya tenemos las coordenadas de ese evento para acudir, para ponernos al día ¿no? en todas estas materias de ciberseguridad que hemos estado hablando, pero desde luego tenemos que hablar contigo también de qué es lo que pueden lograr las empresas gracias a vosotros. ¿no? Hemos estado hablando precisamente de esa visión integral de la ciberseguridad, que es lo que ofrecéis precisamente desde Deloitte. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué podéis ofrecer y cómo estáis ayudando a las empresas en estos desafíos enormes, sin duda, que tienen en este ámbito de la ciberseguridad?
5: Bueno, Deloitte eh, es muy conocida por, por ser una empresa de auditoría, y lo somos, y a mucha honra, eh, pero vamos mucho mucho más allá. ¿no? Es la empresa líder en servicios profesionales en el mundo y también en España. Y eh, por lo que respecta a ciberseguridad, eh, contamos con tres centros en eh, 24x7. No solo de San, sino cada uno es 24x7. Eh, por continentes, como, como dicen los americanos, que es en, en Américas, Mella y, y Asia-Pacífico. Uno está en Nueva York, otro está en Malasia, y el de Mella está en Madrid. ¿vale? Estando en Madrid, eh, contamos con más de 1.200 profesionales solo en España en ciberseguridad, en Deloitte. Eh, 1.200 profesionales que eh, la política de Deloitte es nosotros no subcontratamos en ciberseguridad, no subcontratamos eh, por temas, bueno, de política nuestra de por la confidencialidad y la confianza que supone para nuestros clientes el que sean empleados 100% de Deloitte todos los que dan servicios de ciberseguridad. Y eh, también desde el punto de vista de, de fabricantes, pues no nos gusta en, entrar en esa dinámica, que es muy legítima y en otros casos, pero nosotros consideramos que no es así. Eh, de márgenes por este producto o este otro producto, recomendar un producto u otro, nosotros recomendamos para nuestros clientes lo que consideramos más eh, adecuado para ellos. Y con esa filosofía de eh, neutralidad tecnológica y ver qué es lo mejor para nuestros clientes, pues vamos, pues ya lo he dicho antes, de forma integral, pues desde lo que es más consultoría, muy ligado a negocio, pero luego también la práctica, o sea, se van retroalimentando lo que es ese conocimiento técnico y tecnológico, pues ya tiene más de 1.200 profesionales, eh, más la experiencia de ser uno de nuestros centros líderes en el mundo, mmm, por el que damos servicio a empresas, están fuera, incluso de... Muchas están fuera de España o, o a nivel mundial, se llevan desde aquí. ¿no? Eh, bueno, es nuestra forma de ver las cosas. Eh, intentado siempre estar a la vanguardia. entendemos que también es muy relevante todo lo que es la parte OT, IoT, eh, todo lo que hablábamos también de inteligencia artificial, computación cuántica. Creemos que son... Eh, tienes que estar a la vanguardia eh, y es nuestra obligación el que sea así, porque nuestros clientes nos lo demandan. ...y es nuestra forma de ver la ciberseguridad... ...insisto en el término muy, muy eh, ligado a negocio... Eh, ...muy escuchando y atendiendo las necesidades... ...que tienen nuestros clientes... ...no vale lo mismo para todos, ni mucho menos... ...y, y de esa forma abordas pues... ...la complejidad cada vez mayor que tienen... ...en este contexto de transformación digital... Eh, ...de los riesgos asociados... ...a pues, temas como el vehículo conectado... ...pues ahí tenemos eh, situaciones de, de liderazgo... Eh, todo lo que es la sensorización en, en fábricas, en, en lo que es la logística, etcétera pues temas realmente complejos de, de gestionar, pues ahí ahí nos encontramos cómodos. entonces como el estudiante que quiere que le pongan el examen lo más difícil posible, ¿no? Eh, no vamos a por el 5, vamos a por el 10, entonces ahí pues estamos lo más preparados posibles. <ríe>
1: Yo pienso, Abel, y es una reflexión final ¿no? que um, hablabas eh, de la importancia de que eh, se fusione negocio y tecnología en concepto de ciberseguridad de que sea palanca de transformación de que la dirección entienda de que es una decisión estratégica no es una decisión coyuntural yo creo que la magnitud eh, que nos has descrito de la apuesta que tiene Deloitte por el eh, terreno de la ciberseguridad no solo con esas tres áreas mundiales sino con la propia eh, apuesta eh, estratégica que hay en España, 1.200 profesionales que forman parte de ese conocimiento de ciberseguridad, tiene que ser suficientemente claro para todas las empresas a las que dais servicio de que esto no es una cuestión circunstancial, de que esto es una cuestión de estrategia que va a marcar sus decisiones empresariales de los próximos años.
5: Yo creo que las empresas son cada vez más conscientes de ello. Eh, empieza ya a ser habitual. Eh, yo personalmente he estado en varios consejos de administración, hablando con CEOs, o sea, ya nuestro no interlocutor no es solamente el PISO, no es solamente el CIO, sino que vamos a comités de auditoría, consejos de administración, eh, donde nos escuchan y les preocupa realmente cómo puede impactar la ciberseguridad en la continuidad de su negocio o en el día a día de sus operaciones. Entonces, eh, creo que cada vez son más conscientes que esto viene costando, pues ya los que llevamos unos cuantos años en esto, eh, somos conscientes de de que esto no es fácil, eh, pero se está consiguiendo. Y de verdad que, que hay iniciativas como la de el Código de Buen Gobierno en la ciberseguridad, que, que ha sacado para empresas cotizadas. Eh, eh, bueno pues hay, hay un montón de temas que ya van ligando eh, esto que estamos diciendo aquí de forma recurrente, que es negocio y tecnología. Y, y de verdad que cada vez más las empresas, y el que no es consciente, pues lo va a tener que ser. Eh, y, y esta es una dinámica imparable.
1: Pablo, últimas eh, reflexiones eh, antes de dar de nuevo las coordenadas de este Cyber Icon.
2: Pues la verdad es que compartir con, con Deloitte este, este rato ha sido algo, es, es algo maravilloso porque al final estamos viendo esa conexión que siempre muchas veces cuesta, que es esa parte de negocio, que muchas veces hablan un, unos términos de números, de dinero, de economía, con la parte tecnológica, que muchas veces, pues como bien decía Abel, hablamos de DR, de firewall, de SASE, de cero Trust, etcétera, de nuestros palabras, y, y que la verdad joder, da gusto con, con personas como los profesionales de Deloitte que podamos ver esa convergencia y muchas veces también, como él decía, remarcar ese diálogo con el CEO, que yo creo que es algo a lo que debe aspirar la ciberseguridad, sin poco Abel, que no, ¿no, tendríamos que estar casi todas las responsabilidades de seguridad sentados a la mesa de los consejos de administración y poder compartir con ellos la importancia e incluso, oye, no sé si en algún momento hablar de las propias responsabilidades que puede haber por una parte en eligencia y ciberseguridad. No sé si todavía hay alguna parte legal que pueda haber estado desarrollándose en ese sentido.
5: Sí, a ver, incluso, eh, como sabéis, la SEC, que es la, la entidad en Estados Unidos que regula eh, lo que es las empresas cotizadas en, en la, eh, la bolsa de Nueva York, eh, estableció la recomendación de que hubiera en las empresas cotizadas en en, el, en, la, en la Bolsa de Nueva York eh, un consejero esper, experto en ciberseguridad, ¿vale? un consejero independiente eh, como parte del, del Consejo de Administración de Empresas Cotizadas. Sí, sí. Eh, creemos que esta es una línea que, bueno, sabemos que los americanos marcan muchas veces el, el paso a seguir y que por ahí, por ahí van los tiros. Entonces, bueno, pues eh, aquí se va haciendo ya sin necesidad de que haya una regulación y que nadie lo, lo, lo obligue, por lo menos que nos vayan escuchando y ya se empieza a ver ese diálogo. Y, y en Estados Unidos, ya digo, pues están marcando el que haya miembros del Consejo de Administración expertos en ciberseguridad, porque consideran que es básico para el negocio y para eh, pensar eh, cuánto puede variar la cotización de una empresa porque sufra o no sufra un ciberataque y las consecuencias que hay en su negocio. Los americanos son conscientes de esto, ven, ven la repercusión que tiene en el negocio y, y ya están con ello.
1: Absolutamente. Yo creo que se define y se describe un, un escenario en el que la próxima revolución industrial es posible que la vaya a marcar la inteligencia artificial, pero la próxima transformación digital de nuestra sociedad, de las empresas, la va a marcar la ciberseguridad. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial será una herramienta para llevarnos a un nuevo estadio, pero ese estadio lo viviremos con seguridad si somos conscientes de los retos ciber a los que nos enfrentamos. ¿Y soluciones y respuestas? Pues vamos a encontrar el próximo día 23 desde primera hora en este Cyber Icon organizado por Deloitte y en el que allí este programa, Cyber After Work, estará para eh, acompañar, escuchar, conversar y, por supuesto, compartir todo ese conocimiento que se desprenda de la jornada. Abel González eh, Lanzarote, socio de Risk Advisory, especialista, como ya habéis podido comprobar, en el área de ciberseguridad de Deloitte, y al que esperamos verle y saludar, por supuesto, en este con el próximo día 23. Abel, muchísimas gracias, que nada, que terminéis esos flecos últimos, que siempre suele haber una semana antes, y nos vemos por sí. allí.
5: Muchas gracias Eduardo, muchas gracias eh, Mónica y Pablo, ha sido un placer estar con vosotros, eh, eh, hago extensiva la invitación a todos aquellos que todavía quieran apuntarse al CyberIcon, eh, ya sabéis, con Deloitte y eh, nos vemos, eh, será un placer eh, compartir experiencia y conocimiento con todos vosotros.
1: Estoy seguro de que así será y así lo recordaremos nosotros. Gracias Abel y nos vemos la próxima semana, nosotros seguimos con este CyberAfterboard, nos queda unos minutos finales para recordar a alguien muy especial de esta comunidad. Bueno, pues como decíamos es importante compartir conocimiento, lo va a hacer eh, Deloitte el próximo martes día 23 y lo va a hacer en este encuentro tan especial y hay otro encuentro que va a ser igualmente especial, más dirigido a las personas que pues, nos enfrentamos a los retos tecnológicos, estamos hablando de por una red más segura. Un evento en el que yo creo que pionero en su momento eh, Ángel Pablo Avilés, Ángel Ucho, junto con equipo de especialistas, pues quisieron poner sobre la mesa la necesidad de eh, concienciar a todos los estratos de la sociedad, especialmente además los más pequeños, sobre los riesgos que había de una gran oportunidad como es el mundo digital. El próximo sábado hay una nueva cita por una red más segura y, y en homenaje a Ángel Ucho... Hablaremos ahora enseguida con nuestro amigo Giuseppe Albors. Nosotros le recordamos lo que nos dijo una vez en, en el programa.
2: Bueno, deciros que Angelucho seguirá siendo el mismo. Me he planteado
5: muchas veces que vaya descansando, que vaya desapareciendo,
2: pero...
1: nada no puede desaparecer. No puede desaparecer, Angelucho. De hecho, eso es lo que se va a reivindicar, entre otras cosas, este próximo sábado. Por una red más segura, Josep Albors ¿cómo estás, amigo?
6: Hola, muy buenas. Muchas gracias por este recordatorio para el homenaje. para Recordar que celebramos en honor a Angelucho este sábado las jornadas y esperamos que que sean un éxito como si lo fueron las anteriores.
1: Oye, vamos a recordar a Ángel precisamente por esta iniciativa que él, junto a otros especialistas, eh, creasteis hace, pues ya no sé ni cuántos, ni cuántos años, cuando apenas se hablaba de ciberseguridad, él desde eh, su puesto en, en la Guardia Civil que ocupaba, pues decidió ¿no? que era era importante no darlas a conocer y a comunicar. Cuéntanos un poco esos orígenes de Por una red más segura, Josep.
6: Pues los orígenes eh, fue todo, como tú muy bien has dicho, eh, cosa de Angelucho, él fue el pegamento que nos unió, él fue quien eh, nos fue llamando a varias personas, empezando por eh, quien se considera, quien le consideraba su mano derecha como es Juan Antonio Calles, y que ha sido también un grandísimo colaborador y que ha estado pues, arrimando el hombro en todas las ediciones, apoyando en todo lo que, lo que, puse, lo que pudiera, yo... También pues eh, aparecí por ahí, digamos que me secuestraron los dos en, porque coincidimos en un evento en Elche y tuvimos que hacer un poquito de Too Fast, to Furious para llegar a, a la estación de tren y desde entonces pues eh, creo que pues le caí en gracia a Ángel y a Juan Antonio y dije no, vente que tenemos un proyecto interesante que, que puede ser muy beneficioso, para, no solo para la comunidad de ciberseguridad, sino para la gente que al final está intentando desenvolverse en Internet. Y hace ya más de 10 años de eso, y desde entonces pues que ha crecido una comunidad que nosotros ya consideramos una familia. Y lamentablemente Angelucho nos dejó el año pasado, pero esto no debe hacer que esta familia decaiga, y por eso estamos montando estas jornadas en su homenaje para, para seguir su labor.
1: Money.
3: Efectivamente, además va a ser un homenaje precioso y lo que a él le gustaría, ¿no? que es precisamente compartir ese conocimiento y crear comunidad, que era una de, de sus pasiones. Y se necesitan este tipo de acciones, Josep, dirigidas a familias, dirigidas a los más pequeños y también a los más mayores, porque hay todo tipo de estafas y de amenazas dirigidas a ellos... Y bueno, pues como están un poco olvidados, precisamente por una red más segura, les quiere incluir a todos para concienciarles y aumentar esa cultura, ¿no?
6: Así es, Angelucho, conocí de primera mano cuáles sean las consecuencias de los ciberdelitos y cómo sufrían sus víctimas por su trabajo en la Brigada de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil. Y él quería hacer algo más, él quería eh, salirse un poco de la parte, digamos, burocrática, de la parte de concienciar a un nivel que mucha gente no llegaba y bajarse al barro, bajar a que todo el mundo entendiera qué es lo que estaba pasando, promulgar las bondades de la red, pero sin olvidar los riesgos, para que todo el mundo disfrutara de Internet, de las aplicaciones, de todo lo que significa estar conectado, conociendo qué es lo que hacían los malos, para así estar prevenido. Sobre todo, lo que conseguía transmitir era que el resto que estábamos detrás aprendiéramos de él y tradujéramos esos lenguajes que muchas veces son muy técnicos a que, para que todo el mundo los entendiera y así pues transmitir este mensaje y esta idea de que pues Internet es una eh, cosa que se puede utilizar para muchas cosas buenas, pero que en algunos lo hacen para cosas malas y a partir de ahí pues aprender a reconocer esas cosas malas y protegernos.
2: Pablo. No, la verdad es que hay que, hay que dar las gracias a, a Josep y a, y a Juan Antonio que sigan con, con esta iniciativa y sobre todo este homenaje a, a Ángel, que como yo creo que todos muchos también nos acordamos, yo tengo muchos flasazos de, de Ángel y de, de esas primeras jornadas también en las que me decía no, vente, pero, pero ¿y qué cuento? Pues si tú sabes hablar de muchas cosas de ciberseguridad, tú traduceslo para que ellos lo entiendan y simplemente pues súbete, lo cuentas y, y ya verás cómo, cómo todo sigue. Y además, como bien dice Josep, o sea, salirse de la burocracia y hacerlo diferente y yo me acuerdo que, que me decía le decía, oye, pero ¿qué, qué te puedo aportar? ¿qué te llevo? Digo, lo que sea, lo que vengas tú, con, con eso con, con que vengas ya es suficiente, pero si me traes con que sea una caja de pegatinas, también va a ser bienvenida y nos va a ayudar a seguir distribuyendo la, a, y seguir difundiendo la ciberseguridad, y yo me quedo, con el, me quedo mucho con ese mensaje de hacer equipo y de hacer grupo y de decir, oye da igual lo que traigas, a ti te parecerá que es poca cosa, pero esa poca cosa que haces ayuda mucho y, y le va a ayudar a, a la gente a, a estar más segura y a, y a que combatamos a los malos que son los, realmente
6: los peligrosos, ¿no crees? Jules? Así es. Eh, lo decía, por poco que
2: podamos aportar,
6: ya es algo que suma. Y él lo que quería era precisamente eso, que, que sumáramos, que nos uniéramos y una cosa que él repetía siempre es que nos copiaran que copiaran la idea de estas jornadas para que se pudieran repetir por muchas otras partes, no solamente de España, sino del mundo si pudiera ser, para que así la gente que normalmente no va a asistir a un congreso de ciberseguridad porque le queda como algo ajeno, que no entiende la terminología porque no es algo a lo que esté dedicándole su día a día... Pero pueda entender cuáles son pues, aquellos riesgos a los que se puede enfrentar y cómo sortearlos para disfrutar al final de las bondades que nos ofrece Internet. Y para eso no son este tipo de, de jornadas. Para eso él escribió un libro que está disponible todavía en los servidores de la Guardia Civil y que se puede descargar de forma gratuita. Y para eso hizo toda esta labor, no solamente en de las jornadas, sino yendo pues, a centros educativos a incluso a centros de la tercera edad o a centros ocupacionales. Aquí en Ontiñén, tenemos la sede en el set, eh, se le guarda un grandísimo recuerdo porque él, excepto en pandemia, no faltó nunca a su cita con los usuarios del centro ocupacional que tenemos en Ontiñén y le tenían un grandísimo aprecio y así pues eh, se lo demostraron todas las veces que vino. Y eso es algo que a mí pues, me llena orgullo poder decir que esta persona fue mi amigo y lo sigue siendo, aunque sea en espíritu, y es algo que muchos de nosotros los que vamos a participar, pues vamos a seguir recordando y lo vamos a tener muy presente, porque él nos inspiró para hacer este tipo de acciones.
1: Yo además recuerdo que si alguien nos abrió las puertas a este joven programa que arrancaba en las ondas de Capital Radio, por allí por el año 2018, fue Angelucho eh, Directamente nos dijo, estáis invitados a venir y a contar quiénes sois, y a empezar a formar parte de esta comunidad mónica pablo lo recordaréis que para nosotros fue pues una especie de acogida ¿no? en un mundo que radiofónicamente era nuevo para nosotros eh, no así como, como para vosotros y que pues nos, nos sentimos muy acogidos ¿no? y desde entonces pues nos sentimos parte nos sentimos parte de esa de esa red, de, por una red más segura, que, que lleva muchos años, 10 como nos ha dicho Josep y que este 2024 la mejor forma de homenajear es pues dando buen contenido y, y buenos ponentes. Josep ¿qué vais a hacer el, el próximo sábado?
6: Pues al final va a ser lo que tú has dicho, dar buen contenido con un montón de ponentes reconocidos dentro del mundo de la ciberseguridad, pero que además eran amigos de Ángel y que nos hemos juntado una vez más, como él nos juntó anteriormente, para aportar este conocimiento de una forma que todo el mundo lo pueda entender. Y al final es eso, es una gran reunión que va a servir primero para fortalecer esa relación que ya tenemos, apoyando, apoyándonos y seguir con la labor que inició Ángel. Y segundo, para la gente que venga, que sean nuevas como gente que repite, pues sigan pudiendo aprender acerca de ciberseguridad, de, de Internet, de sus usos buenos, de los usos malos que algunos le dan y cómo protegernos de ellos. Al final es eso, un congreso en el que muchos amigos nos vamos a volver a juntar, vamos a recordar a Ángel Ucho y vamos a seguir trabajando para hacer de Internet un lugar seguro.
1: Bueno, pues eh, ahí está, por una red más segura todavía. Eh, os podéis apuntar a través de la página web, buscadlo en Google, porque si me pongo a deletrearla no voy a ser capaz. Uh -huh. Por una red más segura.com, esas inscripciones para las jornadas 2024, tenéis todavía ese formulario abierto para participar y yo creo que es una muy buena forma de acudir y recordar. Le recordaremos siempre, pero especialmente este sábado en este encuentro. Josep Alborz es eh, amigo de este programa, especialista de SET. Eh, gracias por haber eh, compartido con nosotros estos momentos de, de recuerdo angelucho Y nada, nos vemos próximamente todos juntos en esa gran comunidad llamada Cyberafterwork.
6: Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis y nos vemos próximamente
1: Un saludo Josep y vamos brevemente nosotros con un consejo antes de despedirnos si inviertes en bolsa, esto te interesa. XDB, tu broker, con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. Y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en xdb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente, las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xdb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues ya sí que nos despedimos de este programa, Pablo Mónica, en el que yo creo que hemos tocado unos temas muy muy interesantes y además que nos nos dan mucho la medida de por dónde va a ir este año 2024. Nos empezaba a contar Hervé Lambert de Panda Security que, ojo, que los, los viejos conocidos del malware, el ransomware, están ahí, pero que se han sofisticado mucho las eh, amenazas y que ya no solo vale con saber que hay amenazas y con implementar pequeñas medidas de seguridad sino ser muy proactivo y nos contaba luego nuestro invitado de Deloitte Abel González que mmm, esto forma parte del negocio, que esto ya no es una cuestión de TX, no es una cuestión de que lo monte ese que sabe tecnología sino que forma parte de la estrategia de negocio lo que decía de la SEC estadounidense Consejeros Independientes, Pablo Mónica
2: al final, yo creo que la ciberseguridad es algo que está dentro de la sociedad. Yo creo que con las iniciativas que hemos hablado, eh, yo creo que la, la palabra o el, o el mensaje que me quedo para el 2024 es difundirlo y, y asumirlo, es decir, que se interiorice cada vez más la ciberseguridad en la ciudadanía y en las empresas. Y como bien ha dicho Deloitte, es que es algo que va en el, en el dinero y en la cotización. Asume e invierte en ello.
1: Mónica, 20 segundos, 15
3: invertir, sin duda, importantísimo pero con cabeza siempre, con conciencia porque no se puede llegar a todo y que saber, seamos empresas usuarios y siempre con ese conocimiento en ciberseguridad que es tan importante pues y eso. para eso estamos aquí cada lunes Exactamente,
1: ¿así? escuchad y preguntad especialistas como Pablo, Mónica y quienes nos acompañan Nos vamos amigos, gracias por todo y hasta el próximo lunes
3: A vosotros
0: La Genuina Radio Económica, Capital Radio Madrid 103.2